0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen. Ich freue mich, mit euch in die neue Predigtserie zu starten. Fünf Dinge, die du über Gebet wissen solltest. Ich möchte mit euch direkt einsteigen. Mein Thema heute ist Gebet ist reden mit Gott. Lohnt sich das? Ich möchte also mit euch eine Grundlage legen und möchte gleich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ich kenne eine Frau, die als sehr junges Mädchen sich in einen älteren Jungen verliebt hat. Dieser Typ war so eher durchschnittlich und naja, ich weiß nicht warum und wieso, aber auf jeden Fall war es so. Und sie fand ihn so toll, dass sie sich ganz viele Sachen überlegt hat, wie sie die Aufmerksamkeit dieses Jungen bekommen könnte. Dabei sind einige ziemlich peinliche Aktionen rausgekommen. Wie das halt so war, sie hat mit ihren Freundinnen alles Mögliche versucht, damit der Junge sie beachtet. Aber er tat es nicht. Sie war unter seinem Radar, keine Chance. Und das Mädchen überlegte sich, ich könnte ja mal dafür beten. Also fing sie an zu beten, lass diesen Jungen meinen Freund und Mann werden. Und das tat sie ein paar Tage lang, ein paar Wochen lang, sogar ein paar Monate. Aber es passierte nichts. Nach ein paar Jahren war es dann endlich soweit. Es war ein Sommercamp, auf dem die beiden waren. Ferienstimmung, ausgelassene Zeit. Alle waren gut drauf, Lagerfeuer, Romantik und der Junge verliebte sich, aber nicht in das Mädchen, sondern in eine ganz andere. Das Mädchen fühlte sich furchtbar traurig, zurückgesetzt, enttäuscht und war sogar ziemlich sauer auf die andere und machte sich schlecht, wo sie nur konnte. Und ich glaube, wir kennen alle ähnliche Situationen. Wir kennen alle so Situationen, wo wir auf etwas hinarbeiten, etwas, was uns sehr wichtig ist. Und vielleicht beten wir auch dafür und vielleicht beten wir regelmäßig dafür, aber es scheint sich absolut nichts zu tun. Und vielleicht wird es sogar auch noch schlimmer, wie bei den Mädchen. Und da können dann schnell Gedanken hochkommen wie, lohnt sich das überhaupt? Bringt das was, dass ich diese Gebete spreche? Die lohnen sich doch nicht, die ganzen Gebete, Oder? Und genau dieser Frage möchte ich mit euch in dieser Predigt nachgehen. Lohnt sich beten überhaupt? Um die Geschichte von dem Mädchen kurz noch abzurunden, es gab doch noch eine Wende zum Guten. Ihr könnt beruhigt sein. Dieses Mädchen ist heute meine Frau und ich bin total beeindruckt, dass sie so viele Jahre lang Gott dieses Anliegen gebracht hat, bis ich endlich die Augen aufmachen konnte und sie gesehen habe und gesehen habe, was Gott in ihr Wunderbares getan hat und was für eine wunderbare Frau das ist. Ich möchte mit euch heute in dieser Predigt eine ähnliche Geschichte aus der Bibel lesen, wo auch jemand sehr, sehr lange für etwas betet, was ihm wichtig ist. Und das ist die Geschichte aus Daniel 9. Ich lese Daniel 9, Vers 1. Im ersten Jahr, nachdem der Meda Darius, der Sohn des Ahasferos, über das Reich der Chaldea zum König eingesetzt worden war, in seinem ersten Regierungsjahr forschte ich Daniel in den Schriftrollen nach der Zeit der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten. Und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich. Ich hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche. Ich betete zu Jahwe, meinem Gott und bekannte, ach Herr, du großer und furchterregender Gott, in unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Um das Ganze von Daniels Gebet ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich euch in die Situation von Daniel mit hineinnehmen. Daniel war Jude und wurde in Israel geboren. Er wurde erzogen in der jüdischen Tradition und Kultur, auch im jüdischen Glauben, das war ihm sehr wichtig. Und als Zentrum dieses Glaubens und der Kultur kannte er schon lange den Tempel in Jerusalem. Der war ihm also sehr wichtig, denn er war das Zentrum für die wesentlichen Feiern der ganzen Kultur, für die Festlichkeiten, für die besonderen Sachen, die dort stattfanden. Und als er ein Jugendlicher war, gab es einen großen Krieg, in dessen Folge Israel zerstört wurde. Das war im Jahr 605 vor Christus. Und nicht nur das Land wurde eingenommen, sondern Jerusalem und auch der Tempel damit wurden zerstört. Um sicherzugehen, dass die Israeliten keinen Aufstand proben konnten, wurden die führenden Männer und auch viele junge Männer, die halt irgendwann wehrfähig wurden, weggeschleppt nach Babylon im heutigen Irak. Und unter diesen Männern oder Jugendlichen war auch Daniel. Es ging ihm jetzt aber nicht sonderlich schlecht. Also rein äußerlich gesehen ging es ihm sogar ziemlich gut. Er wurde gut versorgt, er bekam eine Ausbildung, Fremdsprachenunterricht und später sogar einen ziemlich verantwortungsvollen Beruf. Aber sein Herz, das hing immer noch an der Heimat. Da war immer noch dieses Stück Heimat, was ihm wichtig war, der Tempel, der zerstört in Jerusalem war. Und Daniel betete dafür, dass die Israeliten zurückkommen konnten nach Israel. Und er tat das nicht nur ein paar Jahre, sondern zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade eingestiegen sind in Daniel 9, betete Daniel schon 66 Jahre dafür, dass die Israeliten zurückkommen könnten. 66 Jahre. Er war ungefähr 80 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Das war ungefähr im Jahr 539 vor Christus, wo wir uns also jetzt befinden. Und der Auslöser von Daniels Gebet war wieder ein Krieg. Nämlich, wir lesen das auch ganz am Anfang, im ersten Jahr, nachdem der Meda Darius Darius eroberte das Babylonische Reich und damit gab es politische Umbrüche. Und damit kam in Daniel wieder die Hoffnung auf, könnte dieser politische Wechsel jetzt vielleicht bedeuten, dass wir zurück können und alles wieder aufbauen können, dass es wieder so wie früher wird und wir eine Heimat haben. Und Daniel war auch sehr belesen und wusste deshalb, es gab da so Prophetien, da wurde schon mal was darüber gesagt, dass diese Verschleppung kommen würde. Und deshalb liest er nach in Schriftrollen von Jesaja zum Beispiel und liest eine Prophetie, die besagt, 70 Jahrwochen oder Jahre soll es dauern, bis die Israeliten zurück können. Das Problem ist nur, Daniel versteht das nicht. Daniel weiß nicht, was das jetzt konkret für ihn bedeutet. Bedeutet es, er kann sich Hoffnung machen? Bedeutet das, da passiert jetzt bald was oder nicht? Oder wird es noch schlimmer? Und genau das bringt ihn zu dieser Trauer. Er ist so traurig, weil er sich gerne Hoffnung machen würde. Er hofft so darauf, dass die Israeliten zurückkommen können, aber weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Dabei fastete ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche heißt es in dem Vers. Das war damals ein ganz normaler Ausdruck dafür, wenn man sehr traurig war oder Leid empfand oder auch Reue. Und all das trifft auf Daniel zu. Er betet dann, ach Herr, du großer und furchterregender Gott. Und das bringt mich zum ersten Punkt meiner Predigt, den ich euch heute mitgeben möchte. Gebet ist echt sein vor Gott. Gebet ist echt sein vor Gott. Du darfst vor Gott ganz ehrlich kommen. Egal welche Gefühle oder Gedanken in dir vorgehen, du musst keine besonderen Voraussetzungen erfüllen, um zu beten. Du darfst Gott alles zumuten. Du darfst ihm deine Gedanken und Gefühle so sagen, wie sie sind. Du darfst du selbst sein. Du musst dich nicht an bestimmte Formulierungen helfen, äh, halten. Die können zwar helfen, aber die sind nicht wichtig. Du musst keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist eine alte jüdische Erzählung, die das sehr gut zum Ausdruck bringt, wie ich finde. Ein Bauer war eines Abends mit seinem Karren auf dem Weg vom Feld nach Hause. Da bemerkte er, dass er zu Hause sein Gebetbuch vergessen hatte. Zu allem Unglück brach im Wald noch ein Rad seines Wagens. Und er stellte betrübt fest, dass dieser Tag wohl nun zu Ende gehen würde, ohne dass er sein Nachtgebet gesprochen hätte. Also betete er. Herr, ich habe etwas sehr Dummes getan. Ich habe mein Gebetbuch zu Hause liegen lassen. Und ich habe ein so schlechtes Gedächtnis, ich kann mir nicht ein einziges Gebet daraus merken. Also werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde das ganze Alphabet fünfmal langsam aufsagen. Und du, Herr, der du ja alle Gebete kennst, kannst dir die raussuchen, die in meinem Gebetbuch sind und die ich sprechen wollte. Und so geschah es. Der Bauer sagte fünfmal das Alphabet. Und Gott, der dies gehört hatte, sagte an diesem Abend zu seinen Engeln, zweifellos, ist das das schönste und beste Gebet, das ich heute gehört habe, weil es aus einem ehrlichen und einfachen Herzen zu mir gesprochen wurde. Mach dir also keine Gedanken darüber, dass da vielleicht Gefühle oder Gedanken sind, die dein Gebet verhindern könnten. Komm einfach echt zu Gott. Dazu ermutigt uns zum Beispiel auch Römer 8, Vers 26. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. So ganz nebenbei wirft das die Frage auf, zu wem beten wir da überhaupt dann? Also ja, klar, Gott, aber in der Bibel Gibt es Gott ja als Vater, dann gibt es noch den Sohn Jesus, dann gibt es den Heiligen Geist. Müssen wir jetzt einen bestimmten adressieren? Ich habe meine Kinder diese Frage, diese Frage mal gestellt und sie sagten, die sind ja eine Person. Es ist egal, es ist gleich, ob du nun sagst Vater oder Jesus oder Herr, Heiliger Geist, mein Retter, Vater unser, mein Helfer. Es ist egal, welche Anrede du verwendest. Komm so zu Gott, wie du bist. Gebet ist echt sein vor Gott. Ich möchte eine andere Frage aufbringen. Und zwar, hört mir überhaupt jemand zu? Es gibt auch die fromme Variante dieser Frage, die heißt dann, warum sollte ich beten? Gott weiß doch schon alles. Auch diese Frage habe ich mal meinen Kindern gestellt und sie sagten, wir müssen vertrauen, dass er da ist. Er liebt uns doch. Und genau das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, den ich euch in der Geschichte von Daniel zeigen möchte. Gebet ist Ausdruck von Beziehung. Gebet ist immer Ausdruck von Beziehung, da ist ein Gegenüber. Daniel betet nämlich weiter. Ab Vers 8. Jahwe, es muss uns die Schamröte ins Gesicht treiben, unseren Königen und Fürsten und Vätern, weil wir alle gegen dich gesündigt haben. Doch beim Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Unser Gott, höre doch jetzt auf das Flehen deines Dieners und lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Um deinetwillen her! Mein Gott, Neige doch dein Ohr und höre, öffne deine Augen und schau dir die Verwüstung an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht im Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, zögere nicht und greif ein, lass uns nicht länger warten. Tu es um deinen Willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk sind doch nach deinem Namen benannt. Ich habe hier nur einen Ausschnitt gelesen, weil Daniel dieses, diese Bitte um Vergebung ganze viermal vor Gott bringt in diesem Gebet. Viermal. Warum? Warum schämt sich Daniel und warum bittet er viermal um Vergebung? Um das zu verstehen, müssen wir wissen, dass Daniel in einer Beziehung zu Gott lebt. Und diese Beziehung, die er hat, ist die, die schon vor ein paar hundert Jahren angefangen hat, nämlich mit dem Bund, den das Volk Israel mit Gott geschlossen hat. Das war damals, als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten gewandert ist, fliehen konnte aus der Sklaverei und ihnen die Gebote gegeben hat. Also Gott hat ihnen die Gebote gegeben und die Israeliten haben sich aus freien Stücken auf diesen Bund mit Gott eingelassen, der im Kern besagt, Segen für Gehorsam, und Fluch für Ungehorsam. Und die Israeliten haben ganz freiwillig gesagt, wir wollen dir gehören, Gott, wir gehen diesen Bund ein. Und ein Bund ist noch stärker als ein Vertrag, weil ein Bund nicht aufgelöst werden kann. Und genau das meint Daniel damit, als er gesagt hat, wir alle haben gegen dich gesündigt. Und denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Er meint damit, sie haben sich alle gegen diesen Bund versündigt und diesen Bund nicht eingehalten. Ihm ist bewusst, dass Exil ist also selbst verschuldet. Daniel möchte die Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Und deshalb ist Gebet immer Ausdruck von Beziehung. Daniel bittet Gott um Rettung und darum, dass dieses Heiligtum, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, die Israeliten zurückgehen können. Wir finden in der Bibel aber auch noch ganz andere Gründe und Motivationen, warum Menschen zu Gott beten. Ich möchte euch nur ein paar ganz kurz davon sagen. Bei Daniel ist es ganz klar die Verzweiflung darüber, dass, dass er seit 66 Jahren ähm, in dieser, im Exil lebt und verbannt wurde. Äh, Jesus erzählt zum Beispiel eine Geschichte, aber in Lukas 8, äh, 18, ab Vers 1, wo er von einer Witwe erzählt, die zu einem Richter geht, um Recht zu erlangen. Also sie bekommt nicht das, was ihr zusteht und geht deshalb zum Richter und bittet ihn darum, ihr Recht zu verschaffen. Der Richter will zuerst nicht, die Witwe kommt immer wieder und schließlich gibt der Richter nach und gibt dieser Witwe das Recht, was ihr zusteht. Und in der Beziehung bedeutet das, diese Witwe vertraut darauf, dass der Richter letztendlich doch ein gerechtes Urteil fällen wird. Wir dürfen also zu Gott kommen, um Recht zu erlangen. Gleich im Anschluss erzählt Jesus noch eine andere Geschichte. Da gehen zwei Männer in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein ziemlich angesehener Bürger von Israel und er geht in den Tempel und betet, ach Herr, danke, dass du mich nicht so wie den da gemacht hast, sondern viel, viel besser. Und er tut das, um gesehen zu werden. Und der andere Mann, der stellt sich in eine Ecke des Tempels und betet, Herr, ich habe andere betrogen, bitte vergib mir. Und dieses Gebet um Vergebung kommt aus einem ehrlichen Herzen. Er weiß, er hat etwas falsch gemacht und kommt damit ehrlich zu Gott. In der Beziehung bedeutet das, er erwartet oder hofft darauf, dass Gott seine Fehler vergibt. Das Paradebeispiel für Gebete sind natürlich die Psalmen. Deshalb möchte ich auch hier ein kurzes Beispiel erwähnen aus Psalm 32, Vers 6. Darum, werde ich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut einbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher und geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt. Hier geht es also um ein Gebet in einer Notsituation. Ein anderes Beispiel finden wir zum Beispiel in Jakobus 5, wo um Heilung gebetet wird, nach Krankheit. Menschen beten aber auch, um zum Beispiel anderen etwas Gutes zu wünschen, nicht für sich selbst. Das ist bei Samuel der Fall, der nach einem langen Dienst für die Israeliten äh, dann in 1. Samuel 12, 23 zu ihnen sagt, auch ich werde auf keinen Fall aufhören, für euch zu beten. Denn dann würde ich mich an Jahwe versündigen. Ich werde euch weiter den guten und richtigen Weg zeigen. Ehrt nur Jahwe und dient ihm treu von ganzem Herzen. Seht doch, was für große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber trotzdem Böses tut, werdet ihr samt eurem König weggerafft. Nebenbei, das, was Samuel hier vorhersagt, ist genau das, was Daniel nachher in sein Exil gebracht hat. Die Israeliten haben sich nämlich nicht daran gehalten, sondern Böses getan. Und genau daraus entstand dann auch letztendlich dieser Krieg und dass Israel eingenommen wurde. Aber es gibt also ganz unterschiedliche Motive dafür, ein Gebet zu sprechen. Wenn wir Recht erlangen wollen, wenn wir Vergebung suchen, wenn wir Rettung aus einer Notsituation erbeten, wenn wir Heilung erlangen wollen, wir, wenn wir etwas für andere bitten oder anderen einen Segen zu sprechen. Es ist immer, egal was für eine Motivation, der Ausdruck von Beziehung. Es ist immer der Versuch, eine Nähe zu Gott herzustellen. Aber nochmal zurück zu der Frage, warum muss ich das Gebet denn dann noch sprechen, wenn Gott doch schon alles weiß? Meine Kinder haben auf diese Frage gesagt, weil Gott wissen möchte, dass wir es auch meinen. Gott drängt sich nicht auf. Gott ist nicht jemand, der dir die ganze Zeit nachläuft und kontrolliert, sondern Gott möchte, dass du die Beziehung zu ihm suchst, dass du zu ihm kommst und deine Anliegen vor ihm bringst. Gott möchte diese Beziehung zu dir und dir nah sein. Und genau deshalb möchte er auch das hören, was auf deinem Herzen ist. Reinhold Olonska sagte einmal, Beten heißt nicht, Gott umzustimmen, sondern sich auf Gott einzulassen. Gebet ist ein Einlassen auf Gott. Das ist kein Automat, wo ich mein Gebet reinwerfe und dann passiert irgendwas. Es ist ein Einlassen auf eine lebendige Beziehung. Gebet ist also Echtsein vor Gott und Gebet ist eine Beziehung zu Gott. Kommen wir zum dritten Punkt und zur eigentlichen Frage. Lohnt sich Gebet? Wir könnten ja jetzt sagen auf der einen Seite, schauen wir uns das doch mal an. Wenn jetzt jeder, der schon mal gebetet hat, eine Liste ausfüllt, so und so oft habe ich gebetet, Gebet wurde erfüllt oder nicht erfüllt. Und dann machen wir daraus eine schöne große Statistik und schauen, wie viel Prozent wurde denn jetzt ähm, erfüllt, also wie viel ist da passiert oder nicht. Dann könnten wir doch eigentlich sagen, Gebet lohnt sich oder auch nicht. Ich glaube aber, dass diese Herangehensweise einen ganz, ganz wichtigen Punkt von Gebet außer Acht lässt. Und ich glaube, dass dieser wichtige Punkt, die Frage, lohnt sich Gebet, viel treffender beantwortet. Ich möchte mit euch die Geschichte von Daniel weiterlesen. Ab Vers 20. So betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Ich flehte ihn an, sich über sein Heiligtum auf dem Berg Zion zu erbarmen. Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meiner Vision gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers. Daniel, sagte er zu mir, ich bin gekommen, um dir all diese Dinge zu erklären. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Achte nun auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. Im Weiteren wird dann ausgeführt, was das mit diesen 70 Jahren zu, ähm, wirklich aussagen soll. Also die Bedeutung der 70 Jahrwochen und was das konkret für Daniel bedeutet, erklärt der Engel ihm. Aber er trägt ihn nicht einfach aus dem Exil weg nach Hause oder wendet sofort etwas. Es passiert also sichtbar eigentlich nichts. Es ist nichts, was man jetzt objektiv von außen sehen könnte, dass der Engel tut oder was Gott daraufhin antwortet. Es ist aber ein ganz, ganz ungewöhnliches und krasses Eingreifen Gottes. Er schickt diesen Engel, um Daniel zu versichern, dass er ihn liebt. Und um ihm zu zeigen, dass er ihn gehört hat. Also dieses Gebet ist nicht irgendwie stecken geblieben? Es ist angekommen. Auch wenn das eigentliche Gebet unbeantwortet geblieben ist von Daniel, nämlich der, die Wiederherstellung des Tempels und die Rückkehr der Israeliten, tut sich etwas. Daniel gewinnt einen neuen Ausblick. Hat sich das Gebet für Daniel jetzt gelohnt? Gott lässt anscheinend Situationen zu, wo alles irgendwie ganz anders läuft. Sei es, dass wir für jemanden beten, der uns lieb ist, der schwer krank ist und die Person stirbt. Oder wir sind einsam und suchen uns einen, wünschen uns einen Partner und beten Gott, dass er uns einen Partner schenken möge und wir bleiben allein. Ein ganz wichtigen Hinweis auf die Frage, lohnt sich Gebet, Gibt dieser Vers, schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Die Veränderung findet in Daniel statt. In Daniel entsteht eine neue Hoffnung, eine Perspektive. Dadurch, dass er gezeigt bekommt, ja, diese Prophetie stimmt, es wird eine Rückkehr geben, ändert sich Daniels Blick auf die Situation. Die Kernaussage des Engels und auch Gottes an uns ist eigentlich, ich liebe dich, du bist mir wichtig. Egal welches Gebet du zu mir bringst, egal wie du es formulierst, sei so echt, wie es halt in dir drin ist, ich höre dieses Gebet und ich werde dir liebevoll antworten. Ich behaupte also, Gebet lohnt sich. Gebet lohnt sich. Nicht deshalb, weil es ein Automat wäre, wo ich was reinwerfe und es kommt immer was raus, sondern weil Gebet etwas ist, was mich verändert. Gebet wird immer etwas Geheimnisvolles bleiben, wo wir nicht genau wissen, was passiert. Denn es gibt ja dieses Gegenüber. Es passiert in der Beziehung zu Gott aber es ist immer so, dass Gott es hören wird. Gott greift immer wieder auf Gebete hin sofort ein. Ich habe das selber erlebt, und zwar als ich vor einigen Jahren auf einer Wanderung war mit anderen Männern. Und am dritten Tag dieser Wanderung merkte ich vormittags, mein Knöchel fängt an zu schmerzen und es wird immer, immer doller. Als wir uns dann mittags zum Mittagessen hingesetzt haben, hatte ich schon so eine Schonhaltung angenommen und konnte eigentlich kaum mehr richtig. Und ich merkte, das geht nicht weiter, denn wir hatten uns auch noch vorgenommen, auf einen hohen Gipfel zu steigen und natürlich auch wieder zurück. Und ich merkte, es geht nicht. Ich kann nicht weiterlaufen. Es tat so weh. Also habe ich die anderen Männer, mit denen ich unterwegs war, gebeten, betet doch bitte für mich, ich kann nicht weiter, das tut so weh. Sie haben ein kurzes Gebet für mich gesprochen und als ich wieder aufgestanden bin danach, war der Schmerz weg. Und ich konnte den ganzen Tag den Gipfel hoch und runter laufen ohne Schmerzen. Es war einfach weg. Es läuft aber nicht immer so. Es gibt auch ganz andere Beispiele, wo es ganz anders läuft, als wir uns das vorstellen. Und eine solche Geschichte, die letzte Woche passiert ist, die werdet ihr jetzt auf dem Video sehen von Sabrina.
1: Hallo, ich wollte euch einmal kurz erzählen von unserem Erlebnis letzte Woche. Frieda hatte eine sehr wichtige Untersuchung, die leider aber auch sehr unangenehm ist und mit Schmerzen teilweise auch verbunden. Und das Schlimmste, ich kann sie halt nicht auf den Arm halten, was halt für so ein kleines Kind sehr bedrohlich ist. Wir haben das lange zu Hause besprochen, aber wir waren beide auch unruhig, angespannt, Angst. Denn als Mama möchte ich sie natürlich vor diesen Dingen lieber bewahren. Ich habe ihr natürlich auch gesagt, dass es wehtun kann, dass sie leider nicht auf dem Arm kann, ich aber bei ihr bleibe, ihre Hände halte. Und dann haben wir ganz viel gebetet. Ich habe mit ihr zusammen gebetet, ich habe allein gebetet und habe Gott gebeten uns Gelassenheit zu schenken, Ruhe zu schenken, eine gute Ärztin und dass wir diese Untersuchung gut schaffen. Ja und dann kam der Termin und erstaunlicherweise war, der natürlich waren wir aufgeregt, aber um einiges ruhiger als ich damit gerechnet hätte. Und dann kamen wir auch rein und hatten eine ganz liebe Ärztin, denn dort ist eine neue in dem Bereich, die wir noch nicht kannten. Und Frieda hat unheimlich kooperativ mitgemacht. Und ich habe echt gestaunt und habe gleich gebetet und mich bedankt und gedacht, Wahnsinn. Ja, und plötzlich wendete sich leider das Blatt. Der Katheter rutschte der Ärztin raus und es kam Hektik auf. Und sie sagte, sie muss das Ganze nochmal machen. Ich wurde angespannter, unruhiger. Frieda weinte, schrie, wollte von dem Tisch runter. Ja, als Mama super anstrengend auszuhalten, das Kind so leiden zu sehen, aber auch die Ärztin konnte es kaum ertragen, hat das Ganze dann drei, vier Mal gemacht. Ich hatte noch vorsichtig gebeten, ob ich helfen kann, ob ich den Katheter halten kann. Ja, dann eskalierte die Situation ziemlich und die Ärztin brach ab und sagte, wir brechen das ab und müssen einen neuen Termin machen. Und plötzlich bekam ich so eine innere Kraft und ähm, ja, habe halt überlegt, habe gedacht. Eigentlich bin ich diejenige, die dann am schnellsten und liebsten das Kind sich schnappen würde und laufen. Aber ich wusste, dass halt diese Bildgebung ganz wichtig war für unsere behandelnde Ärztin und der Termin einfach sein muss. Und habe auf einmal diesen Mut gehabt, die Ärztin anzusprechen und gesagt, nein, wir ziehen das jetzt hier durch und ähm, kann ich bitte selbst einen Teil übernehmen. Und erst war es mir sehr unangenehm, so in ihren Kompetenzbereich einzugreifen, aber habe gefragt, ob sie sich ein bisschen entfernen kann, vor die Tür gehen kann, damit ich so ein bisschen Vertrauen wieder zu Frieda gewinnen kann, ob sie mir einen neuen Katheter gibt und ich das selbst machen kann. Und es war natürlich anstrengend, Frieda hat sich gewehrt, sie hat geweint, sie hatte Schmerzen, aber ich konnte sie tatsächlich halten und zeitgleich diesen Katheter einführen und ihn halten und habe dann die Ärztin zurückgerufen. Und es war anstrengend und schwer, aber ich habe auf einmal so eine innere Kraft bekommen, diese Situation durchzustehen und auch Frieda, dass sie mir nicht von dem Tisch gehuckt ist, und wir das gemeinsam gemeistert haben und ich gemerkt habe, Gott ist da. Zwar, dass alles anders war, als ich mir oft und gewünscht habe, aber wir es geschafft haben und wir gute Bildgebung bekommen haben und ich unheimlich dankbar bin und ich gemerkt habe, wir sind nicht allein und mein Gebet wird gehört, auch wenn nicht so, wie ich es halt ursprünglich dachte. Ja,
0: Ja, danke Sabrina, dass du uns diese Geschichte mitgeteilt hast und den Mut hattest, das zu erzählen. Und ich finde, dass man an dieser Geschichte unheimlich gut sehen kann, Gott ist ein liebevoller Gott. Er reagiert darauf, zwar oft anders, als wir uns das vorstellen. Sabrina hätte sich das bestimmt lieber gewünscht, dass es einfach gleich beim ersten Mal geklappt hätte mit der Untersuchung und dann einfach fertig gewesen wäre. Aber es war anders, aber trotzdem gut. Und Gott hat sie verändert, Gott hat ihr Mut und Kraft gegeben. So kann Gebet die Beziehung wirklich stärken zu Gott. Gebet kann zu einer Kraftquelle im Alltag werden. Ich habe meine Kinder auch gefragt, lohnt sich Gebet? Und eine Antwort, die dann kam, war, dann haben wir ja ein besseres Gefühl das ist jetzt nicht wissenschaftlich oder theologisch fundiert oder korrekt, aber im Kern ist es das, was ich auch sagen möchte. Gott begegnet uns auf geheimnisvolle und kraftvolle Weise und ändert etwas in uns. Und deshalb lohnt sich Gebet. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, bringt eure Gebete echt vor Gott. Sucht die Beziehung zu ihm. Ich möchte zusammenfassen, an der Geschichte von Daniels Gebet sehen wir, dass wir beim Sprechen eines Gebets echt sein dürfen. Durch das Beten lassen wir uns auf Gott ein. Es ist Teil einer Beziehung. Beten ist immer Ausdruck von Beziehung und deshalb etwas Kraftvolles, weil es ein Gegenüber gibt. Gott antwortet auf unsere Gebete. Nicht immer sofort und schon gar nicht so wie wir uns das vorstellen, aber immer liebevoll und mit Überblick. Gebet lohnt sich, denn wir haben einen liebenden Gott, der die Beziehung zu uns sucht. Die erste Sache, die du also heute aus dieser Predigtserie mitnehmen darfst, ist, Gebet lohnt sich. Du darfst gespannt sein auf die vier Dinge, die noch in den nächsten Sonntagen kommen. Zum Schluss möchte ich uns Zeit geben, das einmal ganz praktisch zu machen. Und zwar, dass wir uns Zeit nehmen für ein ehrliches Gebet. Wenn du jetzt das hörst, gehört hast und denkst, äh, Gott ist doch eigentlich viel zu weit weg. Der hört mich doch nicht. Das ist ja vielleicht alles schön und gut. Aber da kann ich doch jetzt nicht gemeint sein. Dann möchte ich dich mit der Geschichte von Jesus ermutigen. Jesus wurde auf diese Welt geschickt, um genau diese Beziehung wie zu Gott wiederherzustellen. Jesus kam auf diese Welt, um uns wieder zu Gott zu bringen. Und weil das nur ging, indem unsere Schuld weggenommen wird, musste er dafür sogar sterben. Du bist also Gott so wichtig, dass er seinen Sohn für dich auf diese Welt gesandt hat. Denk also nicht, du bist zu unwichtig oder zu klein. Wenn das für dich der erste Gebetsversuch oder einer der ersten ist, dann möchte ich dich ermutigen, nimm mit jemandem aus dieser Gemeinde Kontakt auf oder schreib uns auch eine E-Mail oder auch wenn du sonst ein Gebetsanliegen hast. Wir beten sehr gerne mit dir oder helfen dir, Gebete zu sprechen oder geben dir Hinweise, wie du Gebete formulieren kannst oder wie du zu Gott kommen kannst. Es gilt aber natürlich, sei einfach echt, komm zu Gott, sei echt. Lasst uns jetzt ein, zwei Minuten nehmen für ein lohnendes Gebet.